0: Herzlich Willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.15, inzwischen schon Week 8 Review Show. Ähm, Upset Week würde ich mal ganz entspannt sagen, Eine jede Menge Ergebnisse, mit denen zumindest Jus Truly nicht gerechnet hat, ähm, außerdem die neuesten Corona-News und wir haben einen Good Old Boy, all das nach dem Intro. Lieben, es ist Dienstag, der äh, dritte Elfte inzwischen schon. Für diejenigen, die das überrascht, in äh, gut anderthalb Monaten ist im Übrigen Weihnachten. Also, ähm, wer, noch keine, wer noch keine Geschenke hat, äh, bitte jetzt. Ja, der Game Pass ist übrigens auch ähm, ein immer ein gutes Weihnachtsgeschenk, möchte ich hier mal so anmerken für die, die sich vielleicht... Ähm, noch nichts haben und ähm, für ihren Partner was brauchen. Auch wenn der Partner den Game Pass gar nicht braucht, wir könnten ihn ja trotzdem schenken. Der freut sich bestimmt. So, ähm, ihr Lieben, ich habe es angekündigt, wir haben einen good old boy. Ja, ja, ein good old boy. Er wollte nie jemandem wehtun. Ja, ihr Lieben, Seahawks Defensive End, DeMontre Moore wird für sechs Spiele ohne Bezahlung gesperrt von der NFL, weil er den äh, Julian Edelman gemacht hat, nämlich äh, erwischt wurde ähm, mit leistungssteigernden Mitteln, wie man das so schön nennt, im Blut. Ähm, mit anderen Worten, er hat einfach gedopt. Ähm, es gab noch einen Spieler, den man für sechs Spiele gesperrt hat, wegen Doping. Äh, und zwar ist das äh, ein Fullback von den ähm, Jacksonville Jaguars. Allerdings war der im Practice Squad, deswegen habe ich mir den Namen jetzt nicht rausgeschrieben, so wichtig ist es nicht. Und die Jaguars, ich glaube, die können auch dopen, die gewinnen trotzdem nichts. Dann macht überhaupt nichts. Aber, wie gesagt, für die Seahawks, Demonte Moore, sechs Spiele... Ohne Bezahlung äh, suspendiert, weil halt, ähm, ja, zu dumm. So, äh, weitere NFL-News. Ähm, das ist alles noch so ein bisschen zusammengefasst von den letzten Tagen. Jetzt ähm, hat sich natürlich insgesamt viel getan. Nichtsdestotrotz, äh, die Baltimore Ravens haben ihren Offense -Tack Tackle daily äh, verlängert. Für fünf Jahre 112 Millionen, 79 Millionen davon garantiert. Und ähm, da kommen wir gleich noch kurz äh, zu ja dumm gelaufen ich glaube sie haben ihm am Donnerstag oder am Freitag diese Vertragsverlängerung gegeben und am ähm, Sonntag beim Spiel der Patri äh, Patriots der Steelers gegen die Ravens hatte sich dann schwer verletzt direkt und es out for the season ähm, ja dumm gelaufen Ronnie heißt er im Übrigen Ronnie Staley äh, fünf Jahre 112 Millionen 79 Millionen garantiert nochmal, da muss unser eins eine Menge Laub für haken ähm, dummerweise direkt verletzt. So, äh, ebenfalls bei den Baltimore Ravens, und das ist wieder so eine Nummer, da muss ich immer so lachen. Am Montag kam raus, dass äh, Cornerback Marlon Humphrey ähm, positiv auf Corona getestet wurde. Und äh, der hat mal schön am Sonntag noch das ganze Spiel gespielt. Und ganz ehrlich, liebe NFL, wenn ihr so testet, wie ihr es testet, dann werdet ihr auf Dauer immer noch neue Fälle haben. Denn was bringt es, jeden Tag der Woche zu testen, außer am Game Day? Ähm, und der Junge, ja, hat montags kam dann erst das Ergebnis. Natürlich hätte er sonntags auch negativ sein können, ganz klar. Aber vielleicht hätte er sonntags halt auch schon das Testergebnis gehabt und er hätte gar nicht spielen können. Aber man möchte ja seine Marke nicht gefährden, offensichtlich. Und testet einfach am Game Day gar nicht, was wieder, was halt bedeutet, dass der gute Malen Humphrey mal eben all seine Teamkollegen und die Pittsburgh Steelers alle angesteckt haben könnte, ein wenig verrückt, das Ganze. Ähm, übrigens, äh, ja, wie das so ist, wie gesagt, manchmal, ich mache hier manchmal die, die, die Aufnahme aus, lade für euch den Podcast hoch und dann äh, gucke ich bei meinen Newsseiten quasi, ob es neue News gibt. Letzte Woche war es so, ich hatte quasi den Podcast fertig, habe ihn hochgeladen und dann gab es schon die Meldung ähm, Corona-Fälle bei den bei den Giants, bei den bei noch irgendeinem anderen Team. Ähm, ich meine, bei den Giants, auch da ist es ähnlich wie bei Jacksonville, da ist es ziemlich egal, ob da Corona ist oder nicht. sie verlieren so oder so. Aber, äh, ja, wie gesagt, ähm, man kann diese Spieler natürlich nicht wie in der NBA in so eine Bubble sperren. Das ist relativ schwierig, das ist mir schon klar. Aber vielleicht sollte man von diesen äh, Athleten, die dafür bezahlt werden, Sport zu machen, ähm, doch ein bisschen mehr, ähm, ja, äh... Verantwortungsbewusstsein verlangen. Auf der anderen Seite, natürlich werden die Jungs irgendwie zum Footballspielen bezahlt und äh, nicht als Atomwissenschaftler, denn sonst würden manche Dinge nicht passieren. Wie zum Beispiel ähm, Chicago Bears Wide Receiver Javon Wim, oder Javen Wims, wie immer man ihn ausspricht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der ist im Spiel gegen die äh, Saints ja mal so komplett ausgerastet, aus dem Nichts im Prinzip und hat äh, einen Gegner angefangen, er wollte sich mit dem prügeln, der Gegner hat das einfach eingesteckt denn der Gegner war in dem Fall schlau, da hatte er einen Helm auf. Und äh, Herr Wims hat dann einfach äh, gegen den Helm mehrfach gehauen, schon keine smarte Sache an und für sich. Ähm, ja, Begründung, der Gegenspieler hätte ihm im äh, Spielzug vorher äh, seinen Mundschutz geklaut und ähm, ins Auge gestochen. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich dann fragen, wie gesagt, ob es so schlau ist, dann so auszurasten. Aber wie gesagt, die Jungs werden fürs Fußballspielen bezahlt und nicht dafür schlau zu sein. Und ähm, ja, für diese Prügelaktion ist der gute Mr. Wims jetzt erstmal für zwei Spiele gesperrt. Ich würde ja sagen, eine schwere, eine schwere Niederlage für die Offense der Chicago Bears. Aber ja, welche Offense, das ist also eh egal. Ähm, so, dann haben wir noch drei Trades. Einmal haben die New Orleans Saints. Ähm, Linebacker Quan Alexander von den äh, San Francisco 49ers äh, zu sich geholt für einen 5. Runden Pick die ähm, äh, LA Chargers, ich will mal San Diego sagen die LA Chargers haben Cornerback Desmond King zu den Tennessee Titans getradet ähm, und bekommen dafür einen 6. Runden Pick und die Pittsburgh Steelers haben sich Avery Williamson geholt einen Linebacker von den New York Jets, äh, dem, ja, der kann sich besonders freuen, der ist quasi mit 0 und 8 ins Bett gegangen und als er wieder aufgewacht ist, war er auf einmal 7 und 0. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Foto gesehen habt, das er gepostet hat quasi, wo er da in New York am Times Square steht, im Regen und ähm, mit äh, im Regen und mit einem Schirm über sich und er sagt so, ja, tschüss New York, hallo Pittsburgh. Äh, ja, der hat einfach Glück gehabt, ähm, ist jetzt bei einem ordentlichen Team, nicht mehr bei einem... Äh, Team, das von der UC 10 der Schiefbahn Riders kaputt gemacht wird. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was die bekommen. Die Jets, 5-Round-Pick oder so wahrscheinlich. Ähm, oder 4-Round-Pick ist auf jeden Fall nicht sehr hoch und für die, ja, ähm, für die Steelers, linebacker help nach der Verletzung von Devin Bush, durchaus eine schlaue Sache. So, und dann äh, haben wir mal wieder ultra viele Verletzungen gehabt am Wochenende. Hier nur vielleicht in Anführungszeichen die wichtigsten ähm, bei den 49ers, die trifft es mal wieder hart. Tidend George Kittle ist mit Fußbruch acht Wochen wenigstens raus, also im Prinzip Season-Ending. Und die ähm, 49ers müssen ebenfalls auf äh, Quarterback Jimmy Garuffalo wieder verzichten, der schon wieder eine, eine Knöchelverletzung hat. Und äh, dieses Mal sagt man wenigstens sechs Wochen, vielleicht sogar mehr. Also ähm, Nick mullens Time bei den 49ers. Ebenfalls zwei Spieler müssen die Detroit Lions auf äh, die Injured Reserve Liste setzen. Da wäre einmal Defense End Trey Flowers und Wide Receiver Kenny Golliday. Beide mit Verletzung. Kenny Golliday hat was an der Hüfte, das könnte also länger dauern. Äh, Trey Flowers könnte drei bis vier Wochen dauern, dann könnte er wieder da sein. So. Ähm, auch noch eine Quarterback-Verletzung, Gardner Minschu von den Jacksonville Jaguars, hat äh, seit Wochen scheinbar mit einer gebrochenen Hand gespielt oder mit einem Bruch in der Hand, an der Hand. Ähm, hat sich da irgendwie durchgewurschtelt, jetzt kam raus. Ähm, ist wohl doch schwerer und wie es aussieht, wird Rookie-Quarterback Jack Lutten oder Luton oder wie immer man den ausspricht ähm, den Start bekommen über den eigentlichen Backup Mike Glennon, wobei Mike Glennon wohl auch keine wirkliche Alternative. Ist, ich denke, da ist man sich einig. Ähm, ich finde es ein bisschen unfair, Gartner Minschu gegenüber. Also nicht, dass er jetzt mit einer gebrochenen Hand nicht spielen kann. Das ist natürlich vollkommen legitim. Aber ähm, ihm quasi über Wochen vorzuwerfen, er wird nicht alles geben. Und ähm, er wäre nicht gut genug. Ähm, und er wäre das Problem. Zumindest ist das ja so ein bisschen ähm, der Tenor, den die amerikanischen Medien angeschlagen haben. Ähm, muss man einfach sagen, der Typ spielt mit einer verletzten Hand. Gegen äh, irgendwelche, mit irgendwelchen Pappnasen da, weil sie alles weggetradet haben und ihm dann noch irgendwie die Schuld zu geben für sowas. Das ist schon ziemlich lächerlich. Das hat schon äh, Züge der von Washington Football Team ähm, sehr ärgerlich, sehr schade. So, außerdem die letzten News. Raiders Offensive Tackle Trent Brown, der ja äh, erst Corona Co hatte, wurde auch mit Corona-Symptomen dann eingeliefert äh, vor dem Spiel gegen die Browns und konnte nicht mitspielen. Es stellte sich dann heraus, er hat ähm, wohl Luft in der Blutbahn gehabt, Luftblasen, die ihn ähm, ja, dann äh, sehr gelähmt haben. Ich meine, ihr wisst wahrscheinlich aus sehr vielen Krimis, Luft in der Blutbahn ist keine sehr lustige Geschichte. Ähm, da kann man durchaus dran sterben. Also von daher gute Besserung an dieser Stelle an Trent Brown der dann nicht spielen konnte für die Raiders. So, das waren alle NFL News. Kommen wir zu den Spielen der Woche 8 mit, äh, ja, wie ich finde, einigen Upsets. Ich habe zumindest nicht alle zu so kommen sehen und äh, Gott sei Dank war ich da nicht allein. Die Kollegen, äh, die, die äh, NFL-Experten ähm, auf NFL.com oder wo auch immer hatten auch viele Spiele falsch getippt. Nochmal zur Erinnerung, die Cardinals, der VfB Washington, die Jacksonville Jaguars und die Houston Texans hatten eine Bye-Week. Wir sind also diese Woche nicht dabei im Lostopf. Und ähm, ja, Fangen wir an mit dem Must-See-Game und ähm, das war auch durchaus ein Must-See-Game. Die Pittsburgh Steelers mit 6 und 0 zu Gast bei den Baltimore Ravens, 5 und 1. Und äh, die Pittsburgh Steelers haben das Spiel mit 28 zu 24 gewonnen, darauf hatte ich auch getippt. Ja, leider gab es ja keinen Gasttipper letzte Woche, dementsprechend äh, gibt es nur meine Picks. Die Pittsburgh Steelers haben das gewonnen und äh, ja, es war ein, das, das, das ein stinknormales AFC-North-Game quasi. Ähm, zwei gute Defenses gegeneinander, viele ähm, Nicklichkeiten, mehrere Rudelbildungen, zwei, ich glaube ein oder zwei Ejections wenigstens eine, nämlich Matthew Judon, der ähm, Defense End oder Defense Tackle der Ravens, der spielt glaube ich beides so ein bisschen, der ist äh, nach Kontakt mit einem Offiziellen des Platzes verwiesen worden. Auch eine etwas skurrile Szene, da war mal wieder eine Rudelbildung, es flogen ein paar Fäuste und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, hat quasi ein Coach von ihm ihn weggeschubst, damit er da quasi weggeht und äh, beim Zurückgehen hat er halt quasi den, den Schiedsrichter berührt, irgendwie also so ganz skurrile Szene, aber da sind die Amerikaner halt sehr äh, kleinlich Kontakt mit einem Offiziellen gerade bei so Geschichten sind ein absolutes No-Go und damit ist der gute Matthew Judon dann äh, schon in der ersten Halbzeit ähm, duschen gegangen auch schön für ihn, konnte sich das Spiel in Ruhe äh, von drinnen angucken, war es auch nicht so kalt und äh, ja gibt einen kleinen Fein und dann darf er ja wieder spielen, das hat er ja letztendlich in der NFL meistens alles nicht so viele Konsequenzen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ein Spiel, das von Defenses dominiert wurde und die Pittsburgh Steelers haben ganz klar gezeigt, wie man die Baltimore Ravens schlägt, indem man halt einfach 1-2 Männer ähm, mehr in die Box stellt und dann einfach mal guckt, ob die, ähm, ob die Baltimore Ravens dich mit dem Pass schlagen können. Die Antwort hier war in dem Fall ganz klar Nein. Der allererste Pass von Lamar Jackson war direkt ein pick 6. Und äh, das war letztendlich dann auch der Unterschied, den dieses Spiel äh, gebraucht hat, nämlich der pick 6 von den Steelers direkt am Anfang. Davon haben sich die ähm, Ravens nicht mehr erholt. Die Genauigkeit im Passspiel hat gefehlt. Und man hat halt auch einfach gesehen, immer wenn es äh, knappe Entscheidungen wurden, also ähm, immer bei kurzen Yards, dritter und drei, vor allen Dingen vierter und drei, vierter und zwei. Ähm, die Baltimore Ravens können den Ball einfach nicht werfen, wenn es um ihr Leben geht. Ähm, und dann ist äh, Jackson viel selber gelaufen und das haben die Steelers dann äh, smart gemacht und gut gestoppt. Lama Jackson am Ende 13 von 28 Pässen, also nicht mal 50 Prozent. 208 Yards, zwei Touchdowns, aber eben auch zwei Interceptions. Ähm, davon halt, wie gesagt, ein Pick-6. Plus, äh, er hat auch noch drei Fumbles gehabt. Zwei davon hat er verloren. Also insgesamt fünfmal äh, fünf, 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 fünf den Ball verloren, viermal für einen Turnover. Damit gewinnst du halt so ein knappes Spiel einfach nicht. Ähm, auch Rottlesburger jetzt keine spektakulären Zahlen. 21 von 32, 182 Yards, zwei Touchdowns, aber eben keine Interception plus die äh, plus der Pick-Six von der Defense der Steelers ähm, und das ist eigentlich die Story des Spiels ähm, kann man sagen, oder die, die Quintessenz, die Pittsburgh Steelers Defense macht halt die Baltimore Ravens komplett kaputt, lässt ihnen keine Chance ähm, danach kam ja bei ähm, hier, wie heißt der Hollywood Brown, kam die Antonio Brown-Gene durch und er hat äh, gemeckert, dass man den Ball nicht tief, tief geworfen hätte bei den Ravens und ähnliches ähm, sehr frustriert, aber wie gesagt, Junge, du hast halt einfach nicht den Quarterback dafür, der das kann. Ähm, Lamar Jackson, es tut mir wirklich sehr, sehr leid für euch, liebe Ravens-Fans, aber ähm, ja, wenn es ein Team gibt mit einer guten Defense, die das irgendwie, die den Run stoppen können, dann wird es für die Ravens wirklich, wirklich schwer. Und deswegen sind die Pittsburgh Steelers jetzt 7 und 0 und die Baltimore Ravens 5, äh, 6 und, nee, 5, Entschuldigung, 5 und 2. Ähm, und ja, Steelers, einziges Undefeated-Team in der NFL und das waren die das letzte Mal 7 und 0. Da war, äh, da war der sogenannte Steel Curtain noch aktiv, also mit Terry Bradshaw als Quarterback. Das ist schon ein paar Tage her, ähm, also berechtigte Hoffnung, ähm, zu, auf jeden Fall für die Playoffs. Ich denke mal, wer 7 und 0 startet, ähm, jetzt würde mich die Amazon Probability interessieren wie viel die da noch Chancen oder wie groß die Chancen sind, nicht in die Playoffs zu kommen. Aber ähm, das sieht schon ganz gut aus bei den Steelers, muss man ganz klar sagen. So, das war das Must Game. Kommen wir zu Games of the Week. Da gab es zwei und äh, das eine war äh, ansehnlich, das andere eher nicht so. Fangen wir mal mit dem etwas hübscheren Spiel an, San Francisco 49ers bei den Seattle Seahawks. Ich hatte auf die Seahawks getippt und die Seahawks haben mir freundlicherweise den Gefallen getan. Und haben gewonnen 37 zu 27, das Ergebnis täuscht ein bisschen die meisten Punkte, ich glaube 14 oder 17 Punkte tatsächlich, der 49ers spät im vierten Quarter bei Garbage Time. Ähm, die Seattle Seahawks haben das Ganze dominiert, natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass bei den 49ers so langsam die Offense-Waffen ausgehen, das muss man ganz klar sagen, ähm, aber, ja, das haben die Seahawks äh, durchaus gut gemacht, obwohl ihnen irgendwie sieben oder acht Starter gefehlt haben, ähm, insgesamt, sowohl in Defense wie Offense. Und, ähm, ja, man hatte halt immer noch Russell Wilson, ganz klar. Ähm, man hat DK Metcalf, der dieses Mal quasi das Big Game hatte. Letztes Mal war es Tyler Lockett und irgendwie ist es immer so, eine Woche ist es der, eine Woche ist es der. fantasymäßig habe ich leider noch nicht rausgefunden, wann immer die Tyler-Lockett-Woche Lock ist. Ähm, deswegen stehe ich ihn jede Woche auf. Ähm, ja, ansonsten hat man halt immer noch Russell Wilson, der in diesem Spiel nur 261 Yards erworfen hat, in Anführungszeichen. 27 von 37 Pässen angebracht, aber halt eben vier Touchdowns. Und der gute DK Metcalf hat von den 261 äh, Yards halt mal 161 selber gefangen und zwei Touchdowns daraus gemacht. Ähm, sehr effizient. Und äh, Jimmy Garoppolo habe ich ja eben in den News schon erzählt, hat man dann gepult, angeblich wegen Verletzungen. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich ist die Verletzung, die er am Anfang hatte, nie wirklich ausgeheilt worden. Und ähm, ja, zur Halbzeit 11 von 16, 84 Yards, das ist jetzt nicht so der Knaller. Äh, Nick Mallens hat dann übernommen, hatte dann 18 von 25 Pässen an den Mann gebracht, 235 Yards, 2 Touchdowns. Allerdings, wie gesagt, alles spät im äh, dritten Quarter, Anfang viertes Quarter, als der Drops eh schon gelutscht war. Und, ähm, ja. Wenn man bei den Seahawks was finden will, das Running Game sah nicht so geil aus, wobei man halt, wie gesagt, sagen muss, äh, mit Io party war der Starting Left Guard raus, dann waren die beiden Starting Halfbacks raus, man hat teilweise mit Fullbacks auf Running Back gespielt, quasi alles ein bisschen wild. Ähm, da wird sich vielleicht noch was tun, entweder im Trade-Fenster oder ähm, dann halt via Free Agency oder man hofft halt, dass die ganzen verletzten Starter wieder zurückkommen. Gut, ziemlich unansehnlich und langweilig war das zweite Game of the Week. Ich hatte mir ein wenig mehr versprochen. Die Las Vegas Raiders äh, zu Gast bei den Cleveland Browns. Ich hatte auf die Raiders getippt. Und die Raiders haben mir freundlicherweise den Gefallen getan und haben gewonnen. Denn äh, meine Picks insgesamt diese Woche waren nicht so geil. Ähm, 16 zu 6 für die Las Vegas Raiders. Und äh, ja, viel los war in dem Spiel, wie ihr schon merkt, nicht. Ähm, lag auch daran, dass das Wetter ziemlich schlecht war. Irgendwie Regen, Hagel, da war Schnee, da war so ziemlich alles mal kurz dabei. Und äh, dementsprechend... Haben beide Teams sich sehr schwer getan. Im ersten Quarter gab es gar keinen Score. Ähm, zur zweiten Halbzeit, äh, im zweiten Quarter dann immerhin, in Anführungszeichen, 9 Punkte. 6 zu 3 für Las Vegas zur Halbzeit. In der dritten, Im dritten Quarter dann wieder gar keine Punkte. Ähm, Im vierten Quarter haben die Raiders dann immerhin mal 10 Punkte geschafft, also ein Touchdown und ein Field Goals. Die Browns noch ein Field Goal, aber insgesamt ähm, kein schönes Spiel, ich kann euch auch kein Highlight nennen oder so, es war einfach nicht ganz so geil. Der einzige Spieler, den man in Anführungszeichen vielleicht ein bisschen erwähnen kann, ist bei den Raiders Josh Jacobs, der Running Back, der immerhin 128 Yards erlaufen hat mit 31 Rushes. <lacht> Entschuldigung, Corona. Ähm, ja, also wie gesagt, insgesamt kein schönes Spiel, nichts, was man sich nochmal angucken müsste. Äh, ebenfalls nicht so schön, das Spiel, war das Spiel der New Orleans Saints. Äh, vier, wir sind jetzt übrigens bei Games of Interest. Ähm, die Saints zu Gast bei den Bears, 4 und 2 gegen 5 und 2. Ich hatte auf die Saints getippt und die Saints haben das Ding auch gewonnen, allerdings höchst knapp mit 26 zu 23 in Overtime. Dazu braucht es ein Field Goal in dem, im zweiten Besitz der Overtime. Und... Ähm, ich habe mir das Spiel angeguckt, ich weiß immer noch nicht so ganz, wie die Bears überhaupt 23 Punkte hinbekommen haben. Ähm, die Saints haben sie so ein bisschen im Spiel gelassen irgendwie. Ich weiß auch nicht immer bei den Saints, ob das immer so smart ist, immer Drew Brees rauszuholen, dann Taysom Hill auf Quarterback zu stellen für 1-2 Plays, wo eh jeder weiß, dass der zu 90% läuft. Und ähm, ja, also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man Drew Brees da einen Gefallen tut. Dazu kommt, dass er einfach immer noch nicht jünger wird, immer noch ohne Michael Thomas, ohne Emmanuel Sanders spielt und Elvin äh, Kamara mehr oder weniger die einzige sinnvolle Waffe der Saints ist. Äh, ja, wie gesagt, dann gab es im Spiel noch diese Prügelattacke, von der ich erzählt habe. Sehr sinnlos und, ähm, ja, ähm... Nächste Woche Saints-Buccaneers. Da werden sich sowohl die Saints als auch die Bucks, da kommen wir gleich zu, deutlich steigern müssen, wenn sie den jeweils anderen besiegen möchten. Denn so wird das auf jeden Fall nicht. nichts. Die Bears haben sich an der Defense, wie gesagt, eigentlich die Zähne ausgebissen. Zumindest im Run-Game nicht viel zu holen. Die Saints-Defense ist irgendwie die dritt- oder viertbeste gegen den Run gewesen. Schon vor dem Spiel. Und die Raiders sind... Äh, die, 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 die Saints... Entschuldigung, die, die... Also die Saints dritte oder viertbeste Defense und die Bears sind einfach sinnlos immer wieder reingelaufen quasi in die ganze Geschichte. Ähm, David Montgomery hat sein Bestes getan. 21 Versuche, 89 Rushing Yards. Ist ganz okay. Ähm, dann hatten sie noch vier Yards von Cordell Cordel, Cordel Patterson. So heißt er. Und dann durfte sogar Mitchell Trubisky nochmal aufs Feld irgendwie für einen Snap. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden und durfte drei Yards erlaufen, macht aber halt insgesamt nur 86 Yards Rushing, das ist einfach auch zu wenig, Nick Foles, 28 von 41, 272 Yards, zwei Touchdowns, 1 Interception, Drew Brees, 31 von, 4, äh, 31 von 41, 280 Yards, 2 Touchdowns, ja, ja, wie gesagt, die, die reinen Zahlen bei Nick Foles hören sich ganz gut an, aber ganz ehrlich, die Bears Offense sieht nicht gut aus, wirklich nicht gut aus und der einzige Grund, warum die Bears überhaupt in diesem Spiel waren und was damit zu tun hatten, war einfach die Tatsache, dass die Defense mal wieder mega gut gespielt hat, ähm, wenig zugelassen hat und ähm, ja, wie gesagt, beide Teams am Ende 23-23, es brauchte Overtime für die Saints, um zu gewinnen. Das haben sie getan. Ähm, darauf hatte ich getippt. Zumindest tippmäßig. Glück gehabt. Ähm, weiter geht es mit den LA Chargers, zu Gast bei den Denver Broncos, ähm, beide 2 und 4 und da kam mein erster Misspick quasi, das erste Mal Unrecht gehabt. Ich hatte auf die Chargers getippt, gewonnen haben aber die Denver Broncos, denkbar knapp, 30 zu 31 für die Broncos und ähm, ja wenn ihr euch ein Spiel nochmal angucken wollt von diesem Wochenende, dann definitiv dieses, sehr interessantes Spiel, die Chargers waren, oder andersrum, die Falcons waren offensichtlich als Chargers verkleidet. Die Chargers haben einen Weg gefunden mit irgendwie zwei Sekunden auf der Uhr und einer Se Sechs-Punkte-Führung. Das Spiel doch noch zu verlieren. Ähm, und zwar im Prinzip ähm, durch eine defense pass die da in der Endzone passierte. Kurz vor Schluss, zwei Sekunden vor Schluss. Denver kriegt nochmal den Ball, drückt den dann rein, macht den PAT. Es steht 31 zu 30. Und die Broncos gewinnen. Ähm... Ja, aber wie gesagt, munteres Spielchen. Ähm, die Stats auch relativ gleich. Justin Herbert, 29 von 43, 278 Yards, 3 Touchdowns, 2 Interceptions. Und Drew Luck mit 26 von 41 Pässen, 248 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Ja, also ähm, wie gesagt, munteres Spielchen. Bei den äh, Broncos konnte Philipp Lindsey trotzdem spielen, trotzdem äh, er angeschlagen war, hat das auch sehr gut gemacht. 83 Yards erlaufen, 1 Touchdown. Und ähm, ja, die Chargers, wie gesagt, äh, hätten dieses Spiel gewinnen können, schrägstrich müssen ähm, und haben es einfach nicht geschafft, durch eigene Fehler, durch äh, Turnover, durch halt diese dämliche Strafe da ganz am Ende, ähm, was einfach dumm war, wo man nochmal eine Chance den Broncos gegeben hat. Und äh, ja, so gewinnen die Broncos. Viel mehr kann ich zu diesem Spiel eigentlich nicht sagen, es war wirklich munter, es gab wenig spektakuläre Aktionen, aber viele tolle Aktionen von beiden Quarterbacks und ich glaube die Chargers haben mit Justin Herbert ihren Quarterback für die Zukunft absolut gefunden, was mich als Giants Fan natürlich ein bisschen traurig macht, denn ich weiß, dass Justin Herbert bei den Giants, wie gesagt mal zur Diskussion stand und dann dummerweise gesagt hat, er bleibt noch ein Jahr im College hat ihm als Spieler bestimmt gut getan als Giants muss man natürlich sagen, schade ähm, da ist einem wahrscheinlich ein sehr guter Spieler durch die Lappen gegangen. Gut, ähm, weiter geht's mit den Jugend Patriots 2 und 4 zu Gast bei den Buffalo Bills 5 und 2. Ich hatte auf die Buffalo Bills getippt und äh, die haben das auch gewonnen, allerdings deutlich ähm, unspektakulärer und deutlich knapper als gedacht. Ähm, 24 zu 21 am Ende. Ich habe ja gesagt, es ist eigentlich so ein Spiel, da müssen die, die Bills kommen müssen die Hose aufmachen und mal so richtig den Lachs auf den Tisch legen und sagen, so, das ist jetzt unsere Division, Patriots, einmal bücken bitte. So, das ist nicht passiert. Ähm, zwar haben die Bills direkt im ersten Drive gescored, es stand 7 zu 0 und ich habe gedacht, ach guck, jetzt geht es jetzt geht los. Ähm, leider war dem nicht so und äh, beide Teams haben sich eher ein Defense-Spiel äh, geliefert, eine Defense-Schlacht. Ähm, und ähm, ja, also ich meine es ist jetzt auch nicht ungewöhnlich dass die Patriots eine gute Defense und einen guten Gameplan dahin stellen, genau das haben sie halt getan und äh, die Bills haben sich sehr sehr schwer getan, wirklich sehr sehr schwer, Josh Allen gerade mal 11 von 18 Pässen angebracht, also 11 von 18 ist eine gute Quote, aber halt nur 18 Pässe insgesamt 154 Yards ähm, waren das kein Touchdown, ein Interception und ein Rushing Touchdown und die Stats von Cam Newton sehen ähnlich aus. 15 von 25, dürfte also immerhin mal mehr den Ball werfen. 174 Yards, kein Touchdown, eine Interception, aber halt eben auch ein Rushing-Touchdown, aber eben auch ein Fumble beim Rush und der entscheidet am Ende das Spiel. Die Patriots driven den Ball, sind ja, ungefähr eine 30 der Bills. Und ähm, haben dann einen vierten Versuch, vierten und drei, den sie konverten müssen. Und Cam Newton läuft selber, fummelt den Ball. Und die Bills will man den Ball und damit Game Over. Ähm, Gerade so davon gekommen liebe Buffalo Bills. Aber ihr habt ja noch ein Rückspiel. Vielleicht könnt ihr da dann endlich das tun, was ich von euch erwarte. Nämlich äh, mal schön zeigen, wem die Division ist. Ähm, ja Aber ich hatte den Pick richtig. Damit schon mal gut. Ja, und die Patriots, ähm, ja, ähm, nach was, drei Super, vier Super Bowl-Teilnahmen in den letzten fünf Jahren, ähm, plus irgendwie einem AFC Championship Game, dieses Jahr nicht so gut. Ich glaube, das ist ein bisschen wie wenn der FC Bayern mal ein Jahr nicht gut ist. Viele freuen sich darüber. Ähm, meine Wenigkeit auch so ein bisschen. Ähm, ja, da äh, Belichick hat ja schon gesagt auf Nachfrage, warum sie dieses Jahr nicht ganz so gut sind, hat naja, sie haben halt äh, Sellout gemacht und keiner ist da, das stimmt, ähm, dafür haben sie sich bisher ganz gut geschlagen, Dazu mal ja auch äh, Julian Edelman und äh, Karian Neal auch nicht gespielt haben, also die zwei Wide Receiver im Endeffekt, die noch halbwegs was konnten im Patriots Roster, waren beide nicht dabei gegen die Bills, ähm. Ja, ich hätte Cam Newton irgendwie gewünscht, dass er sich doch nochmal gut präsentieren kann dieses Jahr, um ähm, ja sich nicht, wie soll ich sagen, damit er nicht am Ende so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird für das, was er gemacht hat und, erre und erreicht hat. Ich meine, er hatte wirklich super Jahre in, in Carolina. Vielleicht kann er sich nochmal erholen und es wird nochmal ein bisschen besser für die Patriots. Ich glaube, wenn die Patriots irgendwie äh, doch noch in den in die Playoffs kommen, dann... Äh, wird man ihm das alles so ein bisschen verzeihen. Dann hat er vielleicht nächstes Jahr noch einen Job in New England. Ansonsten könnte es schwer werden. Aber wer weiß, äh, den Patriots ist alles zuzutrauen. Und vielleicht äh, machen sie nochmal ein Jahr mit, mit Cam. Je nachdem, wie äh, sich das alles entwickelt. Auch mit Corona. Gut. Aber ähm, ich hatte die Bills. Ich hatte recht. Gott sei Dank. Und damit zum nächsten Spiel. Die Indianapolis Colts. 4 und 2 zu Gast bei den Detroit Lions. Den Kitty Cats. Ähm, ich hatte auf die Colts getippt und die Colts haben das auch ziemlich souverän gewonnen, 21 zu 24, ich war im Vorfeld ja so ein bisschen äh, nervös bei diesem Spiel, weil, ich, äh, weil das wie gesagt auch durchaus so ein Spiel einfach ist, wo äh, Philip Rivers halt mal eben drei Interceptions wirft, hat er aber nicht getan, äh, 23 von 33 Pässen angebracht, 262 Yards, drei Touchdowns, keine Interception und äh, ja, quasi bei Dr. Dr. Philip und Mr., Mr. Rivers stand in dem Fall Dr. Philip auf dem, auf dem Platz und hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Äh, Matthew Stafford bei den Lions, 24 von 42, 336 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Äh, eine Interception, ja, die bei den Lions fehlt einfach Qualität. Ähm, und äh, ja, vielleicht kriegen die zum Ende des Jahres einen neuen Headcoach, würde mich nicht wundern, denn, äh, ja, wie gesagt, haben einen Defense-Head-Coach, kriegen aber vor allen Dingen in der Defense nicht viel auf die Reihe, die Lines, und, ähm, ja, wie gesagt, geholfen hat sicherlich nicht, dass Golliday kaputt war, und, ähm, ja, ansonsten relativ unspektakuläres das Spiel, das spektakulärste in Anführungszeichen, wenn man das so nennen will, waren die äh, Touchdown-Celebrations von Nieheim Heinz, der Running Back, der zwei Touchdowns per Pass gefangen hat, und danach, äh, ja gezeigt hat, dass er vielleicht auch olympischer Mattenturner hätte werden können, mit irgendwelchen Screw Screws und äh, Hüpf salto geschichten Vielleicht, äh, ich habe das nur gesehen und habe mir gedacht, na, pass auf, der reißt sich bestimmt jetzt das Kreuzband bei so einer Aktion, das würde passen, ist aber nicht passiert, Gott sei Dank. Und ähm, ja, Colts gewinnen, Lions verlieren und ähm, damit kommen wir jetzt zu einem Spiel, wo ich auch verloren habe. Denn beim Spiel der LA Rams gegen die Miami Dolphins, Rams 5 und 2, Dolphins 3 und 3, habe ich auf die Rams getippt und habe gesagt, der arme Tour, ähm, und am Anfang sah es auch so aus, ne? also das Spiel fängt an, ähm, Tour droppt zurück bei seinem ersten Pass, erster Dropback in der NFL, und Aaron Donald sagt mal eben Hallo, der Ball wird gefummelt von Tour, und da habe ich gedacht, uiuiuiui, ui, 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 der arme Kerl, wird ein langer Tag. Ein langer Tag wurde es, allerdings ähm, letztendlich für die LA Rams, denn die Dolphins haben das Ganze mit 28 zu 17 gewonnen, sind jetzt 4 und 3, sind damit auf Platz 2 in ihrer Division hinter den Bills und können sich berechtigte Hoffnung machen, vielleicht irgendwie doch in die Playoffs zu kommen. Ähm, man muss natürlich jetzt sagen, dass Tua, Tua Tanga Tango, Tango, Loa, so Tanga Loa wird da ausgesprochen, einmal zu seinen Gedenken, weil er gewonnen hat, äh, richtig ausgesprochen, Tua Tanga Vailoa, war, war, ja, ihr seht schon, dass, äh, naja, der musste auf jeden Fall nicht wirklich viel machen, denn letztendlich haben die Rams sich selber geschlagen, vor allen Dingen Jared Goff hat gezeigt, dass er einfach ähm, überbewertet ist, dass er... Ähm, nicht der Quarterback ist, der zumindest geldtechnisch von den Rams gemacht wurde, nur weil er mal im Super Bowl stand. Ähm, und ein Quarterback ist, der sehr von dem System profitiert. Tiefe Pässe, ganz, ganz schwierig. Kurze Pässe, so, naja, ähm, vier Turnover allein in der ersten Halbzeit von Jared Goff, zwei Interceptions und zwei Fumbles. Und der eine Fumble wurde dann ähm, irgendwie um die 90 Yards zu einem Touchdown zurückgetragen. Ähm, Tour 12 von 22, ähm, also immerhin etwas über 50% seiner Pässe an den Mann gebracht, für gerade mal 93 Yards, ein Touchdown, ähm, aber halt auch keine Interception und wie gesagt, er hat halt auch nicht mehr machen müssen. Ne? Die, die, äh, die, die Dolphins haben in der Defense gescored, die Dolphins haben im Special Team gescored, ähm, irgendwie 14 Punkte alleine dadurch, da musste halt auch nicht viel machen und die Dolphins Defense ist eine junge Defense, die gegen einen überforderten Goff und eine alternde O-Line der Rams gezeigt hat, dass man ähm, absolut in den nächsten Jahren ein Team ist, gegen dass man ungern spielen wird. Äh, Jared Goff hat insgesamt 61 Mal den Ball geworfen. 35 davon sind angekommen, 355 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions. Ähm, ja, aber die, wie gesagt, die Dolphins haben das smart gemacht, sind auch viel den Ball gelaufen, haben Aaron Donald mehr oder minder neutralisiert. Der hatte nur dreieinhalb Tackles im ganzen Spiel. Das ist für Alan Donald nicht so viel. Und ja, wie gesagt, Dolphins machen das Nötigste und gewinnen dadurch. Deswegen ist Miami immer noch kein guter kein, kein also der Tour ist dadurch immer noch kein guter Quarterback. Aber vielleicht kann das werden. Ich sage nicht, dass er keine Chance hat. Ich sage nur, ich bin erstmal skeptisch. Interessant fand ich Kommentare aus Miami, die gesagt haben, naja, wir haben das jetzt gemacht, weil wir möchten quasi sehen, was der Tour kann, weil wenn äh, Tour nichts ist, dann haben wir ja noch den First-Round-Pick der Houston Texans und äh, unseren eigenen und dann draften wir halt im Notfall nochmal einen Quarterback nächstes Jahr. Hui, ähm, nicht gerade ein Vertrauensbeweis für Tour. Sehr interessante äh, Politik da von äh, Brian Flores in Miami. Gut, ähm, Atlanta Falcons 1 und 6 zu Gast bei den Carolina Panthers 3 und 3. Ähm, das war das Thursday Night Game. Und ähm, ich hatte ja schon gesagt, das Hinspiel haben die Panthers äh, 23 zu 16 gewonnen. Das Rückspiel haben sie jetzt verloren, ziemlich ähnlich, 25 zu 17, also hat sich nicht viel gegeben. Bei den Carolina Panthers sieht man einfach, dass. Ähm, die dringend, 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 dringend Christian McCaffrey zurückbrauchen, dann hätten sie wahrscheinlich auch eine Chance gehabt in diesem Spiel, ähm, in diesen knappen Spielen, aber so hat es halt einfach nicht gereicht. Ich hatte im Übrigen auf die Penta getippt, also auch hier falsch gelegen. Ähm, Matt Ryan hat das ganz ordentlich gemacht, 21 von 30 Pässen, 281 Yards, kein Touchdown, aber ein Interception, dafür aber ein Rushing-Touchdown die Panthers hatten das Run-Game, der, der Falcons ganz gut im Griff, keine 100 Yards. Todd Gurley nur 46 Yards erlaufen, aber einen hatten sie nicht im Griff, und zwar Julio Jones, der seit dem Coacheswechsel wie neu scheint. Uh, Julio Jones, sieben Catches für 137 Yards, bester ähm, Wide Receiver im Spiel der Falcons mit weitem Abstand. Der Nächstplatzierte war irgendein Bumblebee-Tuner, also irgendjemand Unbekanntes mit 55 Yards. Ähm, ja, also äh, Julio Jones noch lange nicht müde ähm, und die Panther einfach in dem Spiel ähm, ein wenig überfordert scheinbar. Ähm, ich gebe zu, ich habe dieses Spiel so gar nicht äh, groß verfolgt. Ich habe mir wirklich nur die Highlights angeguckt. Und ähm, deswegen kann ich euch auch nicht genau sagen, aber vielleicht kann uns da irgendwann mal ein Panthers-Fan aushelfen, warum Teddy Bridgewater das Spiel zwischenzeitlich entweder verlassen hat oder nicht beendet hat. Auf jeden Fall war PJ Walker irgendwann auf dem Feld. Ähm, einen von vier Pässen angebracht. Ich glaube, ähm, weil das Spiel war ja knapp. Also wenn äh, ich glaube nicht, dass äh, man Teddy Bridgewater freiwillig vom Feld genommen hat. Ähm, da muss ich jetzt ehrlich sagen, bin ich ein wenig überfragt, warum das passiert ist. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, Teddy Bridgewater eigentlich auch nicht so das Problem. 15 von 23 Pässen, 176 Yards, ein Touchdown, ein Interception. Ist jetzt nicht so falsch. Dazu noch 30 Rushing Yards. Ähm, ja, Puh. knappes Spiel, wie gesagt, und vielleicht, wenn Teddy Bridgewater das zu Ende hätte spielen können, ich vermute, er hat sich verletzt. Wie gesagt, in den Highlights sieht man das leider nicht so. Dann ähm, hätte die Chancen vielleicht anders gestanden. Aber sei es drum, die Atlanta Falcons gewinnen und sind damit jetzt 2 und 6, während die Carolina, pa Carolina Panthers 3 und 4 sind. Ich hatte die Panthers. Das ist Spiel Nummer 3, bei dem ich schon falsch gewesen bin. Hm, sehr ärgerlich. Gut. Kommen wir zu den Net Games. Ähm, zum Nap-Game aller Nap-Games gibt es nicht viel zu sagen. New York Jets 0 und 7, Kansas City Chiefs 6 und 1. Ich hatte auf die Chiefs getippt und die haben das ganze souverän mit 35 zu 9 gewonnen. Ähm, bei den Chiefs ging es, glaube ich, hauptsächlich einfach darum, dass sich keiner verletzt. Ähm, Le'Veon Bell hat gegen sein Ex-Team gespielt, hat sich jetzt allerdings irgendwie nicht so viel, ähm, nicht so mit Ruhm bekleckert, irgendwie, ich glaube, äh, 30, 40 Yards. Hat er am Ende gemacht, also nichts, wo man sagt so, yay. Yeah. Aber ähm, 14 Millionen hat er dafür bekommen, zumindest von den Jets. <lacht> das ist schon äh, höchst traurig. Äh, Levion Bell, äh, ach, nicht mal. 6 äh, Carries, 7 Yards, 1,2 Yards im Durchschnitt. Yay. Yeah. Ähm, ja, nichts mit Redemption. Ähm, aber ja, für, für Patrick Mahomes ein anderer Tag im, im Büro, wie man so schön sagt, another day at the office, 31 von 42 Pässen angebracht, 416 Yards, 5 Touchdowns, kann man mal machen. Waren halt auch nur die Jets, aber das Schöne bei Mahomes ist, er macht das ja nicht nur gegen die Jets, sondern eigentlich gegen fast jeden und damit ja, durfte er dann auch Anfang, für das Quarter, Mitte, Anfang, Mitte für das Quarter seinen Tag beenden. Chad Henni hat das Spiel irgendwie nach Hause gebracht und bei den Jets geht, wie gesagt, einfach gerade mal garnischt und ähm, ja, das zu dem Spiel viel mehr möchte ich gar nicht erzählen, weil da gab es jetzt nicht so viel Spannendes. Ähm, spannender war und das war, glaube ich, so ich sag mal, dass die, dass, die, ähm, dass die Chargers gegen die Broncos verloren haben, okay, dass die Rams gegen die Dolphins verloren haben, war schon so ein kleiner Upset, obwohl die, die Dolphins ein gutes Team sind, wie gesagt. Ähm, Falcons, Panthers, Yor. jetzt kommen wir mal zu dem ersten wirklichen Upset, die Green Bay Packers, bei den äh, hatten die Minnesota Vikings zu Gast, Packers 5 und 1, Minnesota 1 und 5 und in diesem Spiel haben die Minnesota Vikings 28 zu 22 gewonnen und ich glaube, Green Bay weiß immer noch nicht so ganz, was da passiert ist. Ähm, das ist mal ein absoluter Upset, zumindest aus meiner Sicht, ähm, Lustiges Spielchen in der ersten Halbzeit. Steht es 14 zu 14 zur Halbzeit. Beide Teams haben jeweils nur zwei Drives, also vier Drives insgesamt in zwei Quartern. Und beide Teams machen jeweils immer Touchdowns draus. Ähm, also kein Punt in der ersten Halbzeit. Ich glaube Mitte drittes Quarter war überhaupt erst der erste Punt, der dann äh, gespielt wurde. Und ähm, die Minnesota Vikings sind einfach über die Green Bay Packers drüber gelaufen. Das, man kann es nicht anders formulieren. Kirk Cousins hat wirklich eigentlich gar nicht so viel machen müssen, der hat einfach nur irgendwie den Ball übergeben müssen, das war sein einziger Job. Elf Pässe gerade mal geworfen von 14, also keine schlechte Quote in dem Sinne, aber halt nicht viel. 160 Yards, ein Touchdown und der eine Touchdown ging auf Delvin Cook, der ähm, ja, für mich der Spieler des Spieltags war. Der hat äh, in 30 Rushes, 163 Yards erreicht, drei Touchdowns geschafft, plus den einen Receiving-Touchdown noch von Kirk Cousins für irgendwie 30 Yards gefangen. Ähm, ja, und wie gesagt, die, die Packers. Ähm, äh, ja, <lacht> wie gesagt, ich weiß nicht, wie sie verloren haben. Ich glaube, die Packers auch nicht. Ähm, außer halt, wie gesagt, man kann es auf jeden Fall festmachen am um Run-Game. Die Vikings sind einfach drüber gelaufen und Rodgers hatte nicht so viele Ballbesitze ähm, und äh, die Vikings haben wirklich das Be meiste und beste <lacht> Entschuldigung, aus ihren Chancen gemacht. Und ähm, Green Bay hat einmal ein Turnover und Downs gehabt. Das war sicherlich auch eines der Dinge, die den Unterschied gemacht haben in diesem knappen Spiel. Äh, Aaron Rodgers zwar mit drei Touchdowns, alle drei auf Jamal Adams, aber halt auch ähm, immer recht kurz. Die, also ne, man hat nie, man war viel am Laufen, man war viel ähm, also ne, Devontae Adams hat die drei Touchdowns gefangen, hat sieben Receptions, aber halt nur 53 Yards, das ist nicht so viel ähm, Jamal Williams auf Running Back, 16 Carries 75 Yards, Aaron Jones war immer noch verletzt, ist immer noch verletzt äh, Rogers, 27 von 41 291 Yards drei Touchdowns, alles gar nicht so schlecht, was die ähm, Stats angeht, aber halt die Vikings gnadenlos effizient, mit sehr viel Ballbesitz. Ähm, wobei Green Bay lustigerweise ja, den, den mehr Ballbesitz hatte. 32 Minuten zu äh, 28. Ähm, ja, wie gesagt, knappes Spiel. Insgesamt sehr ähnliche Stats, aber am Ende hat äh, Minnesota aus seinen Möglichkeiten das meiste gemacht und hat das Ding gewonnen. Merkt man, also ich... Unerklärlich eigentlich, wie ein 5-1-Team gegen 1-5-Team verlieren kann, aber es ist halt eben passiert. Ebenfalls völlig unerklärlich, wie war der zweite Upset, der sich in den für mich Nap-Games ergeben hatte. Nämlich die Tennessee Titans mit 5-1 verlieren 31-20 bei den Cincinnati Bengals mit 1-5-1, also 20-31 zu aus Tennessee-Sicht. Und ich hatte ja im Vorfeld gesagt, das wird kein knappes Spiel. Die Titans werden das dominieren. Derrick Henry, 150 Yards Rushing. Naja, immerhin die 150 Yards hat er knapp verfehlt, in Anführungszeichen. 112 Yards Rushing hat er gehabt. Ansonsten hatte ich auch recht, es war kein knappes Spiel, allerdings ganz anders als ich das und wahrscheinlich auch äh, fast jeder und die Tennessee Titans gedacht haben. Ich glaube, jeder außer den Cincinnati Bengals hat äh, das so gesehen. Ähm, ja, und die Bengals gewinnen das. 31 zu 20. Und zwar, weil sie einfach in jedem Belang, in jedem Teamteil overall besser waren als die Titans. Die Titans haben sich ähm, vorführen lassen. Insbesondere in der Defense. Joe Burrow, 26 von 37 Yards 249, äh, von 37 Pässen, 249 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Ähm, also ein ordentlicher Job, mal wieder. Ryan Tannehill, 18 von 30 Pässen, 233 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Ähm, aber, wie gesagt, zum einen die eine Interception, dann hat äh, Gostowski mal wieder ein Field Goal verschossen für die, ähm, für die Titans. Und ähm, ja, als die Bengals dann mal irgendwie führten, haben die sich das auch nicht mehr nehmen lassen. Ne? Die, die sahen da gut aus, dann haben sie auf einmal an sich geglaubt und haben immer mehr gemerkt. Ach guck mal, hier ist heute was drin. Und am Ende... War halt auch was drin. 31 zu 20 gegen die Tennessee Titans gewonnen. Da kann man sich mal schön auf die Schulter klopfen. Und äh, ja, wie gesagt, auch bei den Cincinnati Bengals sieht man, was so ein, zwei äh, Draftpicks da schon mal für ein schlechtes Team machen können, wenn die jetzt noch gute Leute dazu bekommen. Wird das ist ein sehr interessantes Team? Ähm, nicht nur Joe Burrow auf Quarterback, der einen ordentlichen Eindruck macht, sondern auch äh, T. Higgins von Clemson, den man gedraftet hat auf Wide Receiver. Sehr, sehr guter Spieler. Ähm. Ja, und man muss ja überlegen, dass Joe Mixon auf Running Back immer noch verletzt ist. Giovanni Bernard hat da mal wieder übernommen. Das wird ein gutes Team, die Cincinnati Bengals. Die AFC North wird eine sehr interessante Division, glaube ich, innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre. Das kann man schon mal sagen. So, Dallas Cowboys bei den Philadelphia Eagles. 23 zu 9 für die Philadelphia Eagles. Ich hatte auch auf die Eagles getippt, Gott sei Dank. Und, ähm, ja, dazu, auch hier gibt es gar nicht so viel zu sagen, das muss man, also, ich habe mir von dem Spiel, das war man äh, Sunday Night, ich habe mir wirklich nur die Highlights angeguckt, weil ich mir gedacht habe, ui, und so war es halt auch, ne, 6 zu 3 oder so stand es zur Halbzeit, den nee, 9, 9, Entschuldigung, 9 zu 7 haben die Cowboys zur Halbzeit geführt, ähm, aber das, damit gewinnt halt kein Footballspiel in der NFL, ähm, vor allen Dingen, wenn du halt eine löchrige Defense hast, wie es die Cowboys haben. Ähm, ich habe mir nur die Highlights angeguckt von dem Spiel. Ich bin ganz ehrlich, so viel kann ich deswegen auch nicht sagen zu dem Spiel, weil ich mag beide Teams nicht und ähm, es war auch wirklich kein spannendes Spiel. Äh, die Dallas Cowboys haben mal wieder keinen Offense-Touchdown gemacht oder mal wieder gar keinen Touchdown gemacht. Mal wieder nur Field Goals, wie auch gegen Washington. Das heißt, die sind jetzt zwei Spiele ohne Offense-Touchdown. Das sagt viel aus äh, uh, Ezekiel Elliott, 63 Yards gerade mal beim, beim, Rushing gehabt, das zeigt auch hier mal wieder, was so eine gute O-Line, auch wenn die Leute das nicht gerne hören wollen, ja, Elliott ist ein guter Running Back, aber uh, der hat einfach so krass von seiner O-Line profitiert über die letzten Jahre, die O-Line ist nicht mehr da, zack, sind die Stats runter, um, sorry but no sorry, ähm, um, Ben De der Cowboys Quarterback, 21 von 40 Pässen angebracht, 180 Yards, kein Touchdown, keine Interception. Ist jetzt natürlich nicht spektakulär, aber jetzt auch nicht absolut furchtbar, wenn man bedenkt, dass Ben De dieses Jahr eigentlich zum Clipboard-Holden ähm, angestellt wurde wahrscheinlich als Third-String-Quarterback. Äh, Carsten Wentz, 15 von 27, 123 Yards, zwei Touchdowns, 2 zwei, zwei Interceptions, muss quasi sagen, die Eagles haben gewonnen, obwohl Carson Wentz auf Quarterback war. Insgesamt äh, ja, führt Carson Wentz eine sehr unrühmliche Kategorie an, nämlich die Turnover Worthy Plays, also äh, Plays, bei denen es zu einem Turnover kam oder hätte kommen können, mit insgesamt 24 Plays äh, dieses Jahr. Das ist einfach viel zu viel. Ähm, Wentz führt auch die Interception- Statistik an und ähm, ja, die zweite Halbzeit, die Eagles fangen dann so ein bisschen an zu scoren, aber wie gesagt, schön war es nicht und ich glaube auch, wenn man das so sieht, dass äh, Jalen Hearns immer mehr Plays kriegt, auch jetzt ein Pass Passplay mit drin hatte. Die Zeit von Carson Wentz läuft einfach ab in Philadelphia, das wird nimmer lang gut gehen und ähm, ja, ich meine, der Junge ist halt vor allen Dingen, es tut einem auch dir ja wirklich leid, wenn man neutral ist, ähm, der Junge hatte viel Probleme mit Verletzungen, war häufig kaputt, hat äh, nicht ähm, die Chancen, ähm, da mal permanent zu spielen, hat dieses Jahr auch ein wirklich schlechtes Team noch da bei sich, plus sehr viele Verletzungen, aber das wird man ihm halt nicht anrechnen und letztendlich ja, hat er nicht den Super Bowl gewonnen, sondern Nick Foles und ähm, das wird man ihm auch immer vorhalten, obwohl er nichts dafür konnte, außer dass er halt mal wieder verletzt war. Ich würde, ich glaube dieses Jahr, wenn er Glück hat noch nächstes Jahr, da glaube ich aber noch gar nicht so dran, ähm, die Zeit wird ablaufen. Ähm, ebenfalls ablaufen wird die Zeit von Tom Brady irgendwann. Man weiß nur noch nicht wann. <lacht> ähm, und Damit kommen wir zum letzten Spiel. Die Tampa Bay Buccaneers 5 und 2 zu Gast bei den New York Giants 1 und 6 und die Buccaneers gewinnen das Ding 25 zu 23. Und auch hier, deswegen sagte ich das vorhin, muss man sagen, die Buccaneers haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, Freunde. Gegen ein wirklich schlechtes New York Giants Team, nur 25 zu 23 zu gewinnen, ist einfach nicht überzeugend. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, dazu muss man auch noch sagen, dass das Ding ja ziemlich kontrovers geendet ist. Ähm, die äh, Story geht im Prinzip so, die Giants zwingen die Buccaneers zu einem Field Goal. Es steht dann halt diese 23 zu. Wer war das? Äh, 23 zu 17 in dem Fall. Für die Buccaneers. Und die Giants haben noch 3 Minuten 13 auf der Uhr. Driven ausnahmsweise mal das Feld runter. Ohne dass Daniel Jones es versaut. Machen einen Touchdown. Und dann kommt es zur Two-Point Conversion mit keiner Zeit mehr auf der Uhr. Und bei dem Play haben wir das Duell. Ähm, Antoine Winfield Jr. gegen Dion Lewis von den New York Giants. Und ähm, ein Play, bei dem eine Flagge fliegt und man dachte zu Recht, äh, defense Passbehinderung Und das hätte auch eine sein können. Die Schiedsrichter haben dann miteinander gesprochen, haben die Flagge wieder aufgehoben und nur dadurch haben die Buccaneers im Prinzip gewonnen und kamen nicht in Overtime. Äh, Giants Head Coach Joe Judge ist äh, crazy ja, wie sagt man das auf Deutsch, der ist äh, verrückt geworden da an der Sideline, hat die Schiedsrichter beschimpft und man muss ganz klar sagen, wenn die Flagge geblieben wäre, wäre es auch nicht falsch gewesen. Auf der anderen Seite war es auch nicht falsch, die Flagge wieder aufzunehmen, das muss man äh, als neutraler Mensch leider durchaus sagen. Es war ein sogenanntes Bang-Bang-Play, der Defender war ganz knapp bevor der Ball quasi beim Giants-Receiver war am Receiver dran, und ähm, eine wirkliche Behinderung hat nicht stattgefunden, in Anführungszeichen. Als Giants-Fan muss ich natürlich sagen, hat es auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, objektiv betrachtet ein sogenanntes Bang-Bang-Play. Ähm, und ähm, wohl leider richtig philosophiemäßig die Flagge hier aufzuheben. Allerdings muss man auch sagen, ja, dieses äh, Ding war dann am Ende entscheidend, dass es halt keine Verlängerung gab. Die Giants haben dieses Spiel aber mal wieder vorher einfach in den Sand gesetzt eine schwache Offense-Line und äh, Daniel Jones Turnover, mal wieder zwei Interceptions brechen den Giants hier einfach das Genick ähm, Jones ist einfach nicht der Quarterback der Zukunft, ich sage es äh, glaube ich inzwischen jede Woche, in der Hoffnung, dass es einfach irgendwann mal einer checkt da in New York ähm, und für die nächste Saison doch irgendwie vielleicht mal jemand anders kommt wer auch immer, das ist halt das Problem, ähm, ja, ähm, Daniel Jones, 24 von 41, 256 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions und wie gesagt, das Problem bei Jones ist einfach, er trifft seine Receiver nicht, er übersieht weit offene Receiver, er wirft die Bälle so, wie man sie nicht werfen sollte, ich kann es natürlich nicht besser, aber ich weiß zumindest, wo sie in der Theorie hin müssten und da kommen sie halt nicht hin und von einem NFL-Quarterback muss man sowas einfach erwarten können, ähm. Probleme bei der Ballprotection, ja, auch dadurch geschuldet, dass natürlich seine O-Line löchrig ist wie ein Stück Schweizer Käse. Ähm, Andrew Thomas auf Tackle, eine absolute Katastrophe, mal wieder. Ähm, Shane Lemieux, der äh, Guard von Oregon, den man gedraftet hat, hat einen ganz ordentlichen Job gemacht in Vertretung für Hernandez auf Guard, der ja mit Corona raus war. Aber, wie gesagt, diese zwei Interceptions haben den Giants einfach das Genick gebrochen, weil wenn man jetzt mal sieht, Tom Brady 28 von 40, 279 Yards, das sind halt auch gerade mal 23 Yards mehr als Daniel Jones, jetzt auch nicht gigantisch, eben auch nur zwei Touchdowns, in Anführungszeichen, wie Jones auch, aber halt eben keine Interception. Und das macht am Ende halt mal so ein Spiel aus. Aus äh, Giants äh, Sicht absoluter Lichtblick, die Defense, die wirklich sich gebessert hat im Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr konnte man ja nicht mal irgendwie irgendwen stoppen im Pass oder im Run, da war ja wirklich gar nichts zu Gange. Das ist ein absoluter Lichtblick aus Sicht der Giants und vielleicht kommt man dahin, dass man das noch ein bisschen verbessert im nächsten Jahr, aber offens Technisch muss sich was tun. Man braucht endlich mal einen klaren Nummer 1 Receiver, man braucht einen Thailand, der blocken kann und der nicht Steinhände hat wie Evan Ingram, ähm, Running Back finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man bedenkt, dass, äh, dass ähm, na, Barclay zurückkommt, äh, Goldman macht einen guten Job, Freeman macht auch einen ganz ordentlichen Job, ähm, aber in der O-Line muss was passieren. Und wie gesagt, auf Quarterback, Trevor Lawrence wird ziemlich sicher nicht bei den Giants. Ähm, den werden die Jets bekommen und das ist halt das Problem, denn es gibt meiner Meinung nach keinen wirklichen... Ähm, anderen guten Quarterback im kommenden Draft. Ähm, jetzt kommen natürlich die ersten Ohio State Fans und brüllen was ist mit äh, Justin Fields. Liebe Leute, ähm, zu Ohio State Quarterbacks sage ich nur Dwayne Heschkins und damit sollte sich jegliche Diskussion äh, erledigt haben. Ohio State Quarterbacks sind ungefähr dasselbe Thema wie Alabama Quarterbacks. Mit denen machst du einfach nichts. Da, da wird nichts, das kann nicht, sondern hat, dann ist irgendwie noch Trey Lance im Mix von North Dakota State. Ähm, Selbes College wie Carsten Wenz. Ja, es ist halt ein kleines äh, kleine Division, ein kleines College. Ich bin da nicht so von überzeugt. Ähm, Trevor Lawrence wird jemand sein, der einem direkt weiterhilft, wobei der halt auch mit der O-Line auch gar nichts reißt. Ähm, ja. Wie gesagt, die Buccaneers gewinnen. Da so viel ähm, sei noch gesagt. Und äh, damit habe ich 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 Spiele richtig getippt und hatte 1, 2, 3, 4, also 9 zu 4. Naja, ganz okay, würde ich sagen. Ähm, richtig, das war es äh, für Center Talks für heute. Das war Week 8 Review. Äh, Week 9 Preview kommt am Freitag diese Woche erst, denn äh, Jess hat mir hoch und heilig versprochen, er kommt diese Woche wirklich. Und ähm, er kann aber nur Freitag, deswegen werden wir, ähm, ich werde euch bei Facebook quasi schreiben, was unsere Tipps für das Donnerstagsspiel sind. Dann werden wir vermutlich auch nochmal kurz über das Donner Donnerstagsspiel hier dann reden in der Freitagsshow und euch unsere Tipps dann für den Rest des Wochenendes geben. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, wünsche euch einen schönen Abend und wie üblich das Allerwichtigste, bleibt gesund und äh, kommt gut durch diese dämliche Pandemie wir hören uns die Tage wieder. Bis dann!